0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Colli Chaos. We Like It Rough. Ich bin Sarah und ich bin Jenny. In der zweiten Folge, die wir für euch aufgenommen hatten, ging es um das Thema Mentrailing, um die Personensuche. Und damals haben wir euch ja versprochen, dass wir uns noch mit anderen Auslastungsarten befassen werden. Und heute haben wir das Thema Longieren. In der mentrailing folge haben wir damals auch das Thema Auslastung noch ein bisschen näher beleuchtet und nochmal erklärt, warum die Auslastung so wichtig ist und welche verschiedenen Formen es davon gibt. Einmal zur Wiederholung, man kann den Hund ja auslasten mit Sozialkontakten, das machen viele Leute sehr gerne, indem sie sich einfach mit anderen Hunden treffen zum Beispiel. Man kann den Hund geistig auslasten, dass er seinen Kopf anstrengen muss oder man lastet ihn einfach mit körperlicher Arbeit aus, mit Rennen zum Beispiel, mit Joggen und es gibt auch noch die Auslastungsform balancieren. Das sieht man dann eben, wenn der Hund sein Körpergefühl einsetzen muss, beziehungsweise seinen Gleichgewichtssinn. Zum Beispiel beim Agility, wenn der Hund über Wippen läuft und über Hürden springt zum Beispiel. Also einfach alles, wo er so ein bisschen sein Gleichgewicht einsetzen muss. Und beim Longieren kann das auch der Fall sein, dass man ein bisschen balancieren muss, je nachdem, was man da eben für Aufgaben einsetzt. Jenny wird euch gleich noch erzählen, was Longieren eigentlich genau ist und wie man sich das vorstellen kann. Auf jeden Fall wird der Hund dabei aber geistig und körperlich ausgelastet und es ist einfach eine super Auslastungsart, wenn man verschiedene von diesen Formen miteinander vermischen kann. Also wenn man nicht nur das Geistige hat, sondern gleich ein paar Sachen zusammen, dann denke ich, ist es auch für alle Leute logisch, dass das den Hund besonders gut auslastet. Ja, legen wir doch am besten gleich los. Jenny, erzähl doch gerne mal, was ist denn Longieren eigentlich? Viele kennen das Wort ja schon vom Pferd und da stellt man sich, also ich stelle mir ein Pferd vor, das an einer sehr langen Leine quasi in einem Kreis läuft und ich stehe in
1: der Mitte. Ist das beim Hund genauso? Also es fängt auf jeden Fall ähnlich an, nur dass man am Ende keine Leine mehr hat, sondern der Hund frei ähm, am gesteckten Kreis lang läuft. Also es wird mit Flatterband ein Kreis in, äh, auf den Boden gesteckt, der ungefähr einen Durchmesser von 10 ja, Metern hat, mehr oder weniger. Kommt auch immer darauf an, wie groß der Hund ist. Genau. Und dann hat man eben diesen Kreis gesteckt und daran orientiert sich der Hund und läuft am Ende außen am Kreis her, ohne Leine. Und man steuert den Hund dann eben so am Kreis außen entlang mit dem Körper und kann ihn eben schneller werden lassen, langsamer laufen lassen, man kann ihn anhalten, man kann Richtungswechsel einbauen, man kann auch mit mehr als einem Kreis das machen, also man kann auch zwei Kreise zum Beispiel abstecken und dann wie eine liegende Acht durch diese Kreise den Hund führen, also es ist schon sehr flexibel und man kriegt dadurch halt mega das gute Körpergefühl, auch für sich selbst und vor allen Dingen auch für den Hund. Man tut was für die Bindung und man tut auch was für die Orientierung vom Hund am Halter, weil man eben ja, dafür sorgt, dass der Hund einem zuhört. Und das ähm, hat uns auch mega im Alltag geholfen, weil Lester das Ganze auch richtig gut so auf Spaziergängen zeigt. Zum Beispiel, wenn ich anhalte, bleibt er halt auch einfach stehen, weil er jetzt viel mehr zuhört, was ich eigentlich da hinten so veranstalte. <lacht> du meinst also auch, er hört quasi deinem Körper zu? Ja, die sehen nämlich unheimlich viel. Also das ist immer wieder was, was mich dabei sehr fasziniert, weil man ist ja schon jetzt nicht im direkten Blickfeld vom Hund. Also, wenn ich jetzt in der Mitte vom Kreis stehe und der rennt in einem ihrer Radius von dann, weiß ich nicht, fünf bis sieben Meter um mich rum, dann guckt er ja eigentlich nicht mich an, sondern er guckt halt wirklich dahin, wo er hinläuft. Aber die kriegen trotzdem mit, was ich mache. Um das Ganze vielleicht mal zu erklären, wie fängt das alles an? Ähm, man hat es, also wir haben es jetzt so gemacht, dass wir ähm, quasi den Hund starten, indem wir eine Hand, und zwar die Hand in die Richtung der Hund starten soll. Nehmen wir an, er soll nach rechts rumlaufen. Dann nehme ich die rechte Hand, strecke sie so ein bisschen aus und weise ihm so den Weg und sage halt, also unser Wort ist halt, auf geht's. Und dann rennt der Hund eben rechts rum um den Kreis. Wenn ich jetzt die Hand wieder runter nehme, dann bedeutet das für Lester, er soll anhalten. Und alleine dieses, ich nehme die Hand von der Höhe der Schulter, wieder runter auf Hüfthöhe. Alleine das sieht er, obwohl er mich nicht anguckt. Und ich finde, dass man dadurch eben mega gut das Gefühl dafür bekommt, wie weit der, das Blickfeld vom Hund auch zur Seite hin ist. Und das hat er eben dann auch auf dem Spaziergang. Also er, er hört natürlich auch, wenn ich stehen bleibe, aber er achtet auch mehr drauf. Also wenn er jetzt so seitlich zu mir läuft und ich drehe um oder ich gucke in eine andere Richtung oder so, dann kriegt er das halt mega gut mit, beziehungsweise er achtet halt drauf. Mitkriegen wird er es, glaube ich, eh. Aber er entscheidet sich dann eben auch, darauf zu achten und ähm, ja dem halt auch zu folgen. Alles klar, klingt soweit auf jeden Fall
0: logisch. War das schwer, das durchzusetzen, dass Lester versteht, dass er nicht in den Kreis zu dir
1: hinlaufen soll? Nee, das ist nicht schwer. Äh, man kann das natürlich machen, indem man diesen Raum tabuisiert. Also einfach jedes Mal, wenn der Hund versucht, da reinzugehen, dass man dann eben sagt, nein. Ähm, wir haben das aber einfach mit dem Klicker beigebracht, eben, dass der Hund merkt, es lohnt sich für ihn, auf der anderen Seite zu bleiben und das hat halt auch gut geklappt. Also ich hatte da jetzt keine Probleme mit, dass Lester irgendwie die ganze Zeit versucht hat, in den Kreis reinzugehen. Ähm, am Anfang macht man es eben auch so, äh, man startet schon mit einer Schleppleine dran. Einfach, weil es dann viel leichter ist, den Hund auch mitzunehmen, ähm, wenn er halt nicht mitlaufen will oder das gar nicht versteht, was er jetzt genau machen soll. Dann kann man den dann eben noch so ein bisschen besser führen. Und da kann man dann eben auch schon die Hand so ein bisschen etablieren. Also wenn er wieder nach rechts starten soll, stehe ich im Kreis, aber direkt an dem Flatterband. Und er sitzt auf der anderen Seite direkt am Flatterband. Dann nehme ich in meine rechte Hand die Leine die geht also über dem Flatterband her, in meine Hand. Und den Rest von der Schleppleine habe ich dann einfach liegen lassen. Und dann habe ich die Hand halt auch schon so hoch gestreckt. Und quasi einfach über, die Hand war offen. Und also zwischen dem Daumen und dem Rest der Hand. <lacht> naja, auf jeden Fall läuft die da halt so drüber. Und ähm, genau, dann kann man halt schon die Hand hochnehmen. Und dann würde man einfach losgehen und den Hund versuchen, stimmlich zu motivieren, mitzukommen. Das geht ja einfach schon, wenn man sagt, na komm, auf geht's, eben irgendwie das, was man halt dann sagen möchte für ein Wort und dann eben schon direkt nach ein paar Schritten klickert. Dann ist er ja schon am Kreis entlang gelaufen. Ich laufe halt innen am Kreis, er läuft außen am Kreis und so haben wir das dann immer weiter aufgebaut, aber das checken die schon recht schnell, dass sie eben ähm, am Kreis entlang laufen sollen. Dann haben wir aber auch schon in Lessers erster Stunde die Schleppleine weggelassen, weil die irgendwie... Also ich habe auch gesehen, wie es bei den anderen Teams funktioniert hat äh, mit der Schleppleine und da war die auch wirklich super hilfreich, aber irgendwie habe ich mich damit immer mega vertuckelt, deswegen haben wir sie halt am Ende dann schon nach ein paar Schritten weggelassen und ähm, naja, ich glaube, halt, Lester hatte da schon verstanden, was er machen sollte, weil wir dann einfach immer weiter geklickert haben, wenn er eben einfach mitgelaufen ist. Ich bin dann eben genauso eng quasi am Band entlang gelaufen wie er und ähm, wir haben das halt dann einfach immer bestätigt, dass er nicht reingegangen ist. Und das ist er halt auch irgendwie nicht. Wenn er das jetzt mal macht, ähm, weil, man, weil ich halt irgendwie Fehler mache oder so, das erklären wir später noch mal, dann schicke ich ihn halt einfach wieder raus. Sag ich einfach, nee, komm, nee, ab raus und zeig ihm halt. Und dann geht er halt raus aus dem Kreis und dann fange ich nochmal von vorne an. Ja, dafür
0: eignet sich das Flatterband ja auch total gut als Sichtgrenze, dass der Hund erstmal sieht, okay, hier ist wirklich die Grenze, da soll ich nicht rüber. Ja. Also da geht es ja eigentlich nicht besser, als dass man wie bei Menschen so ein Absperrband da hat. Ja. Und das sieht der Hund dann ja auch, das macht es dem natürlich auch leichter, ne? so ein Flatterbandtraining. Ja. Auf jeden Fall. Und außerdem ist das ja gleich zu Anfang schon eine tolle Übung, ein bisschen an der Orientierung zu schrauben zum Halter und auch daran, dass man eben neue Regeln aufstellt und der Hund diese dann anerkennen muss. Also es tut ja auch schon was für die, für die Bindung und auch... Ähm,
1: ja was positives für das durchsetzungsvermögen des halters ja auf jeden fall und vor allen dingen auch klare ansagen zu machen ne? also also immer wenn der hund vielleicht mal einmal einen kreis geht das dann irgendwie nochmal von neu gestartet wird oder wenn man halt später zum Beispiel einen Tunnel hat und der Hund möchte jetzt nicht durch den Tunnel gehen, dass man da wirklich ähm, auch dann erstmal an dem Tunnel übt und dass er dann da durchläuft und später ist es auch so, dass man die Hindernisse dann so unterschiedlich weit vom Kreis weg und ranstellen kann, also man kann ja den Tunnel auch so hinstellen, dass der Hund drei Möglichkeiten hat, einmal hat er die Möglichkeit durch den Tunnel zu laufen, dann hat er die Möglichkeit, zwischen Flatterband und Tunnel herzulaufen. Und die dritte Möglichkeit wäre eben, ganz außen am Tunnel entlang zu laufen. Also da hatte ich zum Beispiel mit Lester auch lange, lange Schwierigkeiten, ihm halt klar zu zeigen, dass er jetzt nicht durch den Tunnel, Tunnel sollte, sondern eben zwischen Band und Tunnel herlaufen sollte. Klar, man kann das halt ganz einfach machen, wenn man irgendwie ein Wort damit aufkonditioniert. Aber eigentlich ging es mir eher darum, dass Lester das lernt, weil er meine Körpersprache versteht. Und wenn das so irgendwann richtig gut klappt, also man, man baut ja immer weiter ab, dass man halt selber mit im Kreis läuft, sage ich mal. Also irgendwann mal geht man halt immer weiter in die Mitte und irgendwann ist man auch ja, eher so am Mittelpunkt des Kreises angekommen und bewegt sich eben da. Und der Hund ist ja dann auch in einem bestimmten Abstand zu einem entfernt. Und das ist halt auch eine super Sache, um irgendwie Distanzkontrolle zum Beispiel zu üben. Ne? Also man kann ja auch sagen, dann sagt man zum Beispiel Sitz. Und dann soll der Hund das Sitz, was er sonst immer kennt, was er nur direkt vor einem machen kann, war zum Beispiel bei uns so, ich habe Distanzsitz mit Lester nie anders geübt. Mittlerweile kann ich das aber von ihm auch beim Longieren abverlangen und dann ist er ja schon so sieben, acht, neun Meter, keine Ahnung, wie groß der Kreis im Endeffekt ist und äh, klappt halt trotzdem, dass er dann eben da Sitz macht und solche Dinge haben wir total gut ähm, übers Longieren eben geübt einfach, aber auch so generelle ähm, körpersprachliche Sachen wie ähm, dem, den Hund eben in eine Richtung schicken. Den Hund an Hindernissen vorbeidrücken, also nach außen drücken oder nach innen dran vorbeiziehen, ähm, was man eben einfach mit seinem eigenen Körper schafft. Also wenn es irgendwann richtig gut klappt, dann fühlt es sich für mich immer so an, als wenn Lester so ein Magnet von mir wäre. Und wenn ich mich nach vorne bewege auf ihn zu, dann geht er eben weiter nach außen an den Kreis. Wenn ich in den Kreis reingehe, also mich so rückwärts bewege, dann ziehe ich eben eben ja, wieder weiter zu mir. Und so kann man eben dann auch üben, dass er äh, innen am Tunnel vorbeiläuft. Und daran haben wir echt mega lange äh, zu beißen gehabt, dass er eben immer dachte, hups, ich gehe jetzt mal durch den Tunnel und ich dann so, nö, du sollst aber innen am Tunnel vorbei. Und da einfach klare Ansagen zu machen und nicht klare Ansagen im, Hin im Sinne von, so, so wie ich das sage und nicht anders, sondern einfach, dass man als Mensch lernt, körpersprachlich klar und deutlich für den Hund zu sein. Und das ist nicht einfach. Also es ist wirklich für Lester, glaube ich, nicht so anstrengend wie für mich gerade im Kopf. Weil es erstmal es ist eine koordinatorische Sache. Erstmal soll man den Hund nicht anschauen, sondern wirklich immer dahin, wo der Hund hinlaufen soll. Dann ähm hat man erstmal so den Blick, sage ich mal, fixiert. Dann muss man eben immer schauen, dass der Oberkörper auch so einigermaßen zum Hund ausgerichtet ist. Und da habe ich auch mal mega die Struggle gehabt, weil ja, gerade wenn du nicht in der Mitte stehst, sondern noch so auf einem halben Weg irgendwie mitdümpelst, dann ist es mega schwer, ähm, ja bei der Geschwindigkeit vom Hund einfach mitzukommen. Weil wir haben jetzt zum Beispiel tempomäßig noch nichts gemacht. Also Lester läuft einfach immer. Ähm, also er hat so, so einen lockeren Galopp, sage ich mal. Und er ist halt schon dann schneller als ich. Und dann ist es ganz schwierig, mit ihm auf einer Höhe zu bleiben und dann rennt Emil quasi davon und irgendwann verliert man die äh, Verbindung, weil, ja, weil man nicht mehr auf einer Höhe ist, ne, und das ist, ich finde es echt ganz schön schwierig, gleichzeitig darauf zu achten, dass ich eben nicht den Hund direkt angucke, sondern eben dahin, wo er hin soll. Dann mich versuche immer auf seiner Höhe aufzuhalten, also mit dem Oberkörper auch schön zu ihm ausgerichtet. Dann natürlich noch die richtige Hand benutzen, also in welche Richtung laufe ich, aber das geht mittlerweile. Obwohl ich eine Rechts-Links-Schwäche habe, muss ich noch dazu sagen. Das war am Anfang <lacht> Chaos, aber jetzt geht Und dann, wenn man dann eben noch am Hindernis angekommen ist, in welcher Intensität muss ich zum Beispiel auf Lester zugehen, um ihn halt am Hindernis rauszuschieben? Und in welcher Intensität muss ich rückwärts gehen, dass er eben auf mich zukommt? Aber auch nicht so viel, dass er wieder in den Kreis läuft, aber eben genug, dass er nicht durch den Tunnel geht. Und ähm, <lacht> das ist so eine koordinatorische Höchstleistung für mein Gehirn. Das ist, also wirklich, wir lachen uns immer tot, weil es mir einfach... <lacht> mir schwerer als Lester, aber es ist auch eine gute Übung, ich werde auch besser <lacht> aber äh, man lernt eben darüber mega gut so seinen eigenen Körper einzuschätzen und auch so, ähm, man kriegt mit, was habe ich da überhaupt für eine Kraft, also was kann ich überhaupt damit auch auslösen in meinem Hund und wie gut hört er mir zu und vorher ist mir das nie so aufgefallen, aber Lester hört sehr gut zu und er ist auch sehr fein, also es reicht wirklich teilweise, wenn ich so einen halben Schritt zurückgehe und dann ist es schon zu viel und dann geht er in den Kreis und nicht innen am Tunnel vorbei. Irgendwann hat man so einen Flow und dann weiß man auch genau, wie muss ich mich jetzt bewegen und so. Aber manchmal hat man auch so Tage, da wird man dauernd rausgehauen, weil man irgendwie nicht auf, auf Reihe kriegt, genug in die Mitte zu gehen. Und dann rennt er mir weg oder der hört mir nicht zu, ähm, weil er vielleicht mal einen schlechten Tag hat oder so. Aber irgendwie geht man immer vom Platz und hat halt nachher einfach dieses, ja, diese Verbindung, dieses körpersprachliche, wie kann ich meinem Hund was sagen? Ja, ist für mich ein ganz, ganz toller und großer Lerneffekt dabei und deswegen finde ich das auch, ähm, ist eine Sache, die jeder irgendwie mal ausprobieren sollte.
0: Ja, klingt auf jeden Fall auch wirklich mega spannend. Wir haben uns ja auch schon vorgenommen, dass wir das mal ausprobieren, wenn ich euch besuchen komme. Ich bin auch schon sehr gespannt. <lacht> <lacht> ähm. Was ich mir jetzt gerade so gedacht habe, man wird ja enttäuscht, wenn man einen lauffreudigen Hund hat und man denkt sich, man stellt sich da in die Mitte und schickt ihn da einfach ein paar Mal rum und dann ist er nachher fix <lacht> und alle. So funktioniert halt leider nicht. Es ist wohl eher das menschliche Gehirn, das sich dabei richtig anstrengen muss. Ist bei mir auf jeden Fall so. Ich weiß ja nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur dämlich. aber, ähm, aber Ein Körperklaus, ne? <lacht> oh mein Gott, ja. Nein, aber vielleicht. Das geht mir auch so. Kennst du diesen... Ähm, das ist, ähm, Es gibt ja verschiedene Varianten, wie du den Hund ins Sitz kriegst beim Fuß, so dass er neben dir direkt sitzt und du dann losgehst. Mm. Da kannst du den Hund ja einmal bei dir einfach um die Beine locken und ihn dann quasi, dass er hinten um dich rumläuft und sich dann direkt neben dich hinsetzt. Und kennst du diesen Ausfallschritt, den man da machen kann? Mm, ja. Ja. Glaubst du, dass ich den hinkriege? Kriege ich auch nicht hin. Koordinatorisch schaffe
1: ich nicht. <lacht> Für mich ist auch Slalom durch die Beine echt krass gewesen. Ich bin super stolz, dass ich es hingekriegt habe. Aber <lacht> Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die kriegen gebacken, dass sie sich da in der Mitte stellen, Das alles locker easy aus dem Ärmel schütteln. Aber für mich ist das wirklich ähm, anstrengender, als es aussieht auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, dass es mittlerweile gut klappt. Also jetzt habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl, dass ich wirklich vom Platz gehe und mir raucht der Kopf. Also meistens nicht. Ähm, sondern es klappt dann schon gut, weil, weil Lester weiß jetzt auch einfach ähm, er lernt es ja auch, er lernt ähm, auch mich zu lesen, auch mit meinen Fehlern. Es ist ja nicht so, dass der Hund sagt, ne, das ist aber überhaupt nicht so, wie es eigentlich richtig ist, Ich äh, höre ich jetzt überhaupt nicht drauf, sondern er lernt ja auch mich mehr kennen und ähm, das ist eben so eine individuelle Geschichte, dass ähm, er natürlich auch irgendwie checkt, ah, ja, wenn sie jetzt auch drei Schritte rückwärts geht, eigentlich will sie ja, dass ich zwischen Platterband und Tunnel herlaufe, dann macht das eben. Also vielleicht auch einfach, man hat ja da auch so diesen Lerneffekt dabei beim Hund, dass es gar nicht unbedingt immer darauf ankommt, alles mega perfekt auf den Punkt zu machen. Aber ja, das, das bringt einen auf jeden Fall näher zusammen, also uns auf jeden Fall.
0: Du hast ja jetzt gesagt, dass es dir wichtig war, dass du halt möglichst viel mit Körpersprache machst. Was ist denn da so das Gängige? Also ist es das, das Ziel, dass man sich nachher möglichst auf den Körper konzentriert oder werden dabei auch noch Wortsignale genutzt, wenn man das lieber
1: möchte? Also man kann es eigentlich machen, wie man möchte. Ich habe mehr Körper als Wörter, weil ich es einfach cool finde, mit ihm so, ähm, sag ich mal, in seiner Sprache zu sprechen. Ich finde so, das mit den Wortsignalen, das hilft natürlich manchmal auch. Also gerade bei solchen Sachen wie, er soll jetzt innen am Tunnel herlaufen und nicht durch den Tunnel. Wenn er durch den Tunnel soll, sage ich halt Tunnel und sonst sage ich es halt nicht. Ähm, da ist der Groschen aber auch noch nicht gefallen, weil ich es am Anfang eben auch ein bisschen unstetig und unstabil irgendwie gemacht habe. Keine Ahnung, ist eben so. Ähm, natürlich, wenn man es jedes Mal sagt, ähm, checkt der Hund irgendwann schon, okay, nur durch den Tunnel laufen, wenn Tunnel kommt. Aber ähm, manche Hunde laufen auch einfach super gerne durch den Tunnel und wollen nicht so gerne außen rumlaufen, weil der Tunnel ist viel cooler. Und dann, ja, ist manchmal vielleicht auch egal, was man sagt. Also wir hatten es auch schon mal, dass Lester sich übelst festgerannt hat. Der ist einfach die ganze Zeit durch den Tunnel gerast. Also wie <lacht> gestochen. Auf jeden Fall, ähm, er hat mir überhaupt nicht zugehört. So er ist die ganze Zeit nur Tunnel, Tunnel, Tunnel. Tonne Tunnel und ist die ganze Zeit gelaufen wie so ein... Ja. Durch beide Tunnel durch, immer, oder was? Ja, ja, ja. Immer im also Kreis immer Tunnel, und dann, immer. <lacht> dann irgendwie an der Tonne vorbei, manchmal aus, manchmal in, keine Ahnung, aber er hat halt noch nicht mal, er hat nicht angehalten zum Beispiel. Wenn ich dann einfach... der ist dann zum Beispiel durch den ersten Tunnel gepfeffert und hatte da noch mega Power, da habe ich vielleicht meine Arme runter gemacht und dann haben wir wirklich versucht und selbst als ich rückwärts gegangen bin oder irgendwie so... Der hat überhaupt nicht zugehört. Der hat mich nicht mal, der hat mich mal irgendwie angehalten oder sein Tempo verringert oder einen Blick geworfen, ein Ohr gedreht, gar nichts. Der ist einfach nur weiter und wieder direkt in den nächsten Tunnel. Ja, also an dem Tag war er echt auch ein bisschen drüber. Das hatte ich jetzt auch so noch nie. Aber da hat man eben auch gesehen, er läuft halt mega gerne durch den Tunnel. Und da hatte der irgendwie total diesen, also wie wenn er seine fünf Minuten hatte, nur eben, dass er die ganze Zeit durch diesen Tunnel gerannt ist. Also wir haben es am Ende halt so gelöst, dass wir dann was ganz anderes gemacht haben, andere Richtung und haben wir auch irgendwie, ich glaube, ich habe ihn dann auch um irgendwelche Tonnen Slalom geschickt oder sowas. Und danach haben wir es eben dann nochmal versucht mit Tunnel, Tonne, Tunnel. <lacht>
0: ja okay, jetzt haben wir irgendwie ganz viel geredet. Wenn ich das hier zusammenfasse, dann kann man sich das aussuchen, ob man Wörter benutzen will oder nicht. Aber ich höre jetzt auch raus. Und ja. für mich wäre es auch ein Anreiz,
1: das mit dem Körper zu schaffen, einfach weil es ja viel ja. spannender ist. Ich meine, was man kann natürlich immer ein Wort auch sagen, wenn er jetzt außen an der Tonne laufen soll oder wenn er von der anderen Seite daherlaufen soll. Aber ähm, dann hat es vielleicht auch nicht diesen Effekt, dass man dann eben sagt, ich führe dich körpersprachlich dadurch. Ne? Hm. Kriegt man dabei einen Drehwurm? <lacht> Kommt drauf an. <lacht> also wenn ich versuche, Lester hinterher zu sprinten, und da in dem Moment sind wir schon längst raus, also es ist schon voll hoffnungslos, aber manchmal denke ich mir so, komm, jetzt machst du einfach drei, vier große Schritte, dann kriege ich natürlich einen Drehwurm, weil ich ja dann die ganze Zeit um mich selbst laufe quasi. Ähm, aber... Man wechselt ja auch mal die Richtung, man hängt hält halt auch an. Und es ist ja nicht Sinn der Sache, dass ich da äh, in der Mitte stehe und mich die ganze Zeit um mich selbst drehe und der Hund einfach eine völlig überdrehte Runde nach der anderen macht. Also <lacht> vor allen Dingen, wenn der Kreis halt sehr groß ist, dann dreht man sich doch schon sehr langsam, weil der Hund ja dann auch irgendwann in so einen gemäßigten Galopp kommt. Oder eben, wenn man halt dann auch die Gangarten halt dann eben auch in ähm, Schra Schrab. <lacht> Schrab. <lacht> Schritt und Trab ähm, kommt... Und dann hat man ja auch das Tempo so ein bisschen gedrosselt. Ich habe halt auch voll oft das Gefühl, wenn ich so richtig, into, into, wenn man so, wenn ich so richtig enthusiastisch losgehe und ihnen sage, Lester, komm, auf geht's und dann auch selber schon so einen Schwung drauf habe, dass das irgendwie voll der Aufhänger dafür ist, dass er immer schneller wird, ich immer schneller werde und am Ende oh, dann rase ich einfach nur hinter dem her und dann, dann, dann ist auch die Konzentration irgendwann weg, dann ist er einfach nur, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, Frauchen wird immer schneller, ich werde auch immer schneller, ja und ähm Voll oft endet es dann einfach in so einem Chaos und dann kriege ich auch nichts gebacken. Also es ist schon sinnvoll, das Tempo an der Stelle so zu halten, dass ich halt auch schaffe, dass der Hund mir noch zuhört und dass ich halt auch schnell genug bin, da irgendwie ja hinterherzukommen. Ich glaube, das wäre bei Hatz noch einfach
0: mega interessant, weil man kann ihn ja gut hochpushen, weißt du ja. ja. Also wenn ich da enthusiastisch bin, dann, dann ist er ja sofort dabei. Aber der ist ja so lauffaul, finde ich. Also alle Aktivitäten, die irgendwie ein bisschen mit Bewegung zu tun haben, hat er einfach keinen Bock. Fahrrad fahren nicht, joggen nicht und ich jogge nicht schnell, weil ich bin selber jetzt auch nicht so sportlich. Aber der hat einfach keinen Bock. Also es würde mich wirklich interessieren, ob er dann daran halt so diesen Spaß findet und dann sagt, okay,
1: jetzt laufe ich die ganze Zeit um den Kreis rum. Oh, ich denke schon. Also ich finde, jeder Hund, also ich habe um mal kurz zu sagen, wieso ich mir alles mal angucke, aber weil wir dieses Ruheproblem hatten, was wir bestimmt auch noch mal in der Folge besprechen werden, habe ich mich mit Lester auch nach unserer Longierstunde immer noch und davor und in den Pausen immer dahingesetzt und den anderen beim Longieren zugeschaut, weil Lester ganz schlecht aushalten konnte, dass andere Hunde sich bewegen und er eben nicht. Und da habe ich so äh, also einfach viel gesehen, einfach ne? wie andere Menschen das machen, wie andere Hund-Mensch-Teams das machen, wie äh, Hunde sich bewegen und irgendwie hat jeder so ein Lieblingstempo. Und ich glaube tatsächlich, dass Hudson in gemäßigten Galopp, aber eher im Trab laufen würde. Also, so wie er halt sonst auch immer rumpuschelt. Ich glaube, so wird er ja. laufen. Und ich hoffe, es bei Lester ja. halt am Anfang auch nicht für Möglichkeiten, dass er so krass abgeht, aber er mag halt dieses im Kreis laufen voll. Und gerade wenn ich den halt so um diese Regentonnen schicke und so solche Dinge mit ihm mache, ähm, da dreht er dann halt auch auf. Also, wenn ich will, dann kann ich den da richtig. Äh, ja, durchhetzen und dann ist er natürlich auch krass schnell, aber ähm, wie gesagt, Sinn der Sache ist ja eher, dass man diese Konzentration halt hat, dass der Hund sich konzentriert und dass ich mich halt auch noch konzentrieren kann. Da geht es jetzt nicht darum, der Schnellste zu sein.
0: Ja, also es ist ja auch nicht so, dass Hudson überhaupt nicht zu motivieren ist, aber ja, ich sehe das auch so wie du. Ich glaube, dass er halt ein bisschen langsamer schon wäre, jetzt im Vergleich zu Lester aber da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich wie motiviert ihr denn die Hunde dafür? Also sicherlich ähm, muss da jeder Hund auch für sich bestimmen, also es bestimmt ja wirklich der Hund, was er cool findet, das bestimmt ja nicht der Mensch, ich kann ja nicht sagen, ich schmeiße da eine Fleischwurst hin und der Hund hat da aber gerade gar keinen Bock drauf oder ich schmeiße einen Ball und der Hund findet Bälle aber irgendwie doof ähm, ich weiß, dass du einen Ball wirfst, weil ja. Lester das ja aber auch cool findet ja. ähm, ja, deswegen, also erzähl mal ein bisschen was zur Motivation.
1: Finde ich auch sehr interessant. Wie du schon gesagt hast, bei jedem Hund anders. Man muss einfach auch gucken, was funktioniert. Melester hat eben eine kleine Ballabhängigkeit. Shame on me. Ja, ähm, ist halt passiert, als er klein war. Ähm, ich weiß auch nicht. Jedenfalls haben wir so einen Ball mit einer Schlaufe dran. Und den findet er echt gut. Wir haben Ich habe ja eben schon mal erzählt, wir haben ihn geklickert um sich das jetzt mal so ganz am Anfang vorzustellen. Ich gehe mit ihm drei Schritte, da hatte ich auch noch die Leine dran. Dann kommt ein Klick und ich werfe eben das Spieli dann irgendwo außerhalb des Kreises hin und er darf es eben holen, er bringt es mir dann zurück und dann habe ich es wieder genommen. Und am Ende hat man das Spieli eben in der Hand, die nicht die Richtung anzeigt, heißt ich laufe in die rechte Richtung, dann habe ich auch meine rechte Hand ausgestreckt und weise die Richtung und in der linken Hand hätte ich dann hinterm Rücken das Spieli. Und wenn er eben dann was richtig gemacht hat, in dem Moment kommt auch, also ich sage dann meistens so kurz gut und dann pfeffere ich halt das Spieli und dann darf er eben das packen und äh, zu mir zurückbringen. Das ist für ihn mega gut. Aber, und da bin ich sehr stolz drauf, ähm, es funktioniert auch, wenn ich das nicht habe. Also wenn ich es nicht hinterm Rücken habe. Also am Anfang hätte ich jetzt gesagt, er macht es nicht, wenn ich das Spieli nicht habe, aber er macht es halt trotzdem und das zeigt mir einfach auch so, dass er halt auch Spaß an der Sache an sich hat. Und das hat mir richtig, ach, da ist mir richtig das Herz aufgegangen, weil ich einfach dachte, das liegt nicht nur an diesem doofen Ball mit der Schlinge, dass er mitgeht. Ähm,
0: liegt noch nicht an nur an der Sucht der Arme. Oh mein Gott, echt. Nein, ähm, aber ich finde übrigens, dass, ähm, ich habe das ja schon gesehen, also Lester liebt den Ball, aber ich finde jetzt nicht, dass es, so schlimm ist, wie Jenny immer sagt. Also ja. es ist schon, er findet den schon vielleicht einen halben Ticken zu geil, aber ja. ist es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Jenny hat da einen ganz schlimmen Balljunkie jetzt zu Hause, was richtig ungesund ist, dann würde sie den auch nicht mehr einsetzen. Ich wollte es ja. ja nur mal erwähnt haben. Das klingt halt immer so, als wäre es so schlimm, aber wenn da jetzt wirklich ein ernsthaftes Problem bestehen würde, dann weiß ich, dass bei Jenny der
1: Ball komplett verschwinden würde. Tut er ja auch im Regelfall. Also ich mache mit dem keine Werfspiele mehr. Ich habe das als äh, Rückrufbelohnung mittlerweile und eben als ähm, Belohnung für das ähm, Longieren. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass er völlig ja, out of order ist. Also Dann könnte er sich ja auch gar nicht mehr auf den Parcours konzentrieren. Ja, also er hört mir schon trotzdem auch zu und so, aber er ist auch sehr interessiert an dem Ball. Naja. Ähm, <lacht> ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, als wenn er wie so ein sabbernder, wie so ein sabbernder Hund die ganze Zeit davor äh, steht und den Ball nicht aus den Augen lässt. Also ich kann halt auch sagen, nein und jetzt ist Schluss und dann hört er eben auch auf. Aber ähm, hätten wir weiter geworfen, immer wäre das mit Sicherheit zum krassen Suchtproblem geworden. Also es geht geht fix. Ähm, ja. Deswegen gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, einen Hund zu belohnen. Und ähm, bei einer Hündin haben wir zum Beispiel einen Futterbeutel. Die fand das einerseits gut, dass geworfen wurde, aber sie fand eben auch das Futter gut. Dann gibt auch welche, die kriegen also nur Futter. Da wird dann einfach ein Stück Leberwurst ähm, ein Stück Leberwurst geworfen. Ist auch gut. Ein <lacht> Stück Fleischwurst geworfen. <lacht> ähm, genau, aber ich würde schon sagen, dass die meisten das irgendwie mit so einem Spieli machen. Weil das eben auch gut passt. Aus der Bewegung raus kann man ja super werfen. Was ich halt auch mal gemacht habe, ist, dass er das äh, einfach trägt. Also durch den Parcours mitträgt. Also einfach am Kreis lang. Dann um eine Tonne rum habe ich ihn geschickt. Beziehungsweise um einen Tisch. Habe hier keine Tonnen zu Hause leider. Und wegen Corona können wir jetzt im Moment hier nicht auf den Platz. Ja. Und das hat er halt echt gut auch gemacht. Also, man muss wirklich gucken, was passt jetzt gerade zum Hund, ähm, wo hat er auch Bock drauf? Weil klar, ich verlange da was ab und deswegen muss auch die Motivation hoch sein. Also das Ding muss sich für den Hund ja auch lohnen. Ne, bis, also ich würde sagen, am Anfang hat Lester gar nicht so genau verstanden, okay, was machen wir denn jetzt hier so? Okay, ja, da ist ein Ball, geil, okay, mache ich halt mal mit. Aber irgendwann mal ist es auch so, dass er sagt, okay, cool, ich laufe hier um den Kreis und es macht mir Spaß, weil ich laufe hier und irgendwie tut es mir auch gut, mich zu bewegen und der Tunnel ist cool und so. Das kommt ja aber erst später, wenn man die Sachen auch dann halt richtig macht. Die ganze Lernphase durch. Erstmal halt, ich laufe am Kreis und dann die einzelnen Hindernisse ähm, übt man ja so ein bisschen einzeln ein. Ähm, da ist es schon einfach mega wichtig, dass man eine super Motivation an der Seite hat. Aber es ist eigentlich ja bei allen Sachen immer so.
0: Das ist eh einfach so ein interessantes Thema. Du könntest ja an sich auch den Tunnel einfach irgendwo anders hinlegen und dann schickst du ihn da seine Runden und zur Belohnung dürfte er durch den Tunnel, weil den Tunnel findet er anscheinend auch schon so geil, dass es auch schon wieder eine Belohnung an sich irgendwo ist.
1: Ja, ich denke auch, dass das irgendwann ähm, für manche Hunde eine selbstbelohnende Sache ist. Also generell das Laufen. Ne? Also die, ja. die, die, die Bewegung. Das ist echt einfach cool. Also ja, ich finde, das ist eine super Sache <lacht> und das ist halt so flexibel, man kann da so viel mitmachen, also manchmal denke ich mir so, boah, jetzt haben wir schon echt viel und dann gucke ich auf Facebook oder irgendwas, irgendwelche Videos und sehe wieder ganz andere Sachen, die Leute da ähm, an Longierkreisen machen oder das irgendwie ganz anders machen, das finde ich total interessant, weil da sieht man eben, wie krass flexibel das doch ist und wie, wie doll man das auch noch ausweiten kann, also hat man eben immer wieder neues Erlebnis und auch immer wieder neue Aufgaben, an denen man eben wachsen kann, an denen man eben üben kann. Wie erkläre ich das jetzt meinem Hund? Weiß ich nicht, das ist so cool. Ich liebe einfach.
0: Ja, da ist ja eben auch das angesprochen, was wir ganz am Anfang der Folge gesagt haben, dass man eben auch balancieren damit einbauen kann, je nachdem, was man da sich einfallen lässt. Ja. Also man könnte ja auch eine Wippe einfach hinstellen und der Hund muss dann wirklich über diese Wippe da rüber balancieren, dann hätte man diesen Auslastungspunkt eben auch noch mit drin.
1: Am Ende kann man das halt wirklich mit jedem Hund mal ausprobieren. Das würde ich auch immer wieder machen. Also auch wenn ich jetzt äh, irgendwann einen neuen Hund haben werde, würde ich es immer wieder einfach machen, weil es super ähm, interessant ist auch und man, man daran so viel wächst. Aber äh, am Ende muss natürlich auch immer irgendwie die körperliche Gesundheit und so passen. Also... Man muss jetzt dazu kein Leistungssportler sein, auf keinen Fall. Aber die Gelenke gerade vom Hund, die sollten schon in Ordnung sein. Und ähm, ja, auch der Bewegungsapparat, weil ähm, gerade wenn die schneller laufen und man das jetzt noch nicht so dolle kontrollieren kann, ähm, ist es natürlich körperlich schon anstrengend. Also der bewegt sich dabei schon viel. Und gerade wenn er eben schneller läuft und dann auch noch hinter den Ball herfetzt und so, da ähm, auf jeden Fall muss da <lacht> der Hundekörper ähm, mitmachen. Aber ich denke, das ist ja auch irgendwie logisch.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein mega interessantes Thema. Ich glaube, das ist jetzt auch klar geworden, was das Besondere daran ist und warum das auch nicht langweilig wird. Egal, wie lange man das macht, es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Und ich kann es eigentlich gar nicht erwarten, dass wir das mal zusammen machen. Ich hoffe, wir sehen uns in... Ja, vielleicht einen Monat, je nachdem, was auch Corona sagt, wann man sich wiedersehen kann. Aber dann werden wir euch auf jeden Fall besuchen. Yeah. Und dann probieren wir das mal aus. Und ja, vielleicht berichten wir dann hier auch, wie es mit Hudson gelaufen ist, wie er sich so angestellt hat, auch wie ich mich so angestellt habe. <lacht> ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Und ja, ansonsten können wir zum Auslastungsthema auch gerne nochmal was ähm Klickern sagen zum Beispiel oder generell zum Tricksen, weil das ist was, was Hudson und mir super gut liegt. Also auch wenn wir noch nicht so richtig dazu gekommen sind, solche Hundesportarten auszuprobieren, wie Jenny und Lester das machen, ähm, da liegen unsere Kompetenzen vielleicht auch deshalb woanders, weil wir uns einfach in anderen Sachen geübt haben und das finde ich ist auch immer super spannendes Thema, so über Tricksen reden, was man dem Hund so für Blödsinn beibringen kann und auch für sinnvolle Sachen. Ähm
1: es ist auch einfach so süß und ähm, ja, Hudson ist mega kreativ. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Dadurch einfach, weil er es von, einfach schon immer so kennt. Und er denkt einfach von alleine mega gut nach. Ist halt echt cool. <lacht> ja,
0: also ich würde mich auch freuen,
1: wenn wir darüber vielleicht mal eine Folge machen können.
0: Kann ich so ein bisschen erzählen, wie es bei uns so aussieht.
1: <lacht> yeah. Ja, damit wollen wir uns dann auch schon äh, wieder verabschieden. Und wir hoffen natürlich, dass äh, euch die Folge was gebracht hat, dass ihr da irgendwie... Mehrwert rausziehen konntet und hoffen auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und sagen bis bald. Macht's gut, tschüss. Tschüss.